Der Boden wird ein immer knapperes Gut in der Schweiz. Wie die Arme einer Krake breitet sich die sogenannte Hüsli-Schweiz aus und verwandelt das ganze Mittelland zwischen Boden und Genfersee in eine einzige Agglomeration, auf Kosten von Natur und Landwirtschaft. Viele Schweizer und SchweizerInnen sind sich einig, dass diese Entwicklung gebremst oder gestoppt werden soll. Die Frage ist, wie bieten wir der fortschreitenden Zersiedelung Einhalt? 2013 hat das Stimmvolk die Revision des Eidgenössischen Raumplanungsgesetzes beschlossen. Diese verlangt, dass die Kantone ihren Bedarf an Bauzonen für die nächsten 15 Jahre in Richtplänen definieren müssen. Der Bund genehmigt diese Pläne. Kantone, die über zu große Bauzonen verfügen, müssen diese verkleinern. Bis im kommenden April haben die Kantone Zeit, ihre Richtpläne vom Bund genehmigen zu lassen. Die meisten haben dies bereits getan. Kurz nach der Revision des Raumplangesetzes haben die jungen Grünen die Volksinitiative «Zersiedelung stoppen» für eine nachhaltige Siedlungsentwicklung eingereicht. Am 10. Februar werden wir nun an der Urne darüber abstimmen. Sarah Gasser, Sie sind Co-Präsidentin der Jungen Grünen des Kantons Bern und Geschäftsleiterin der Jungen Grünen Schweiz. Ihre Initiative will die Zersiedelung stoppen. Weshalb genügt das revidierte Raumplanungsgesetz nicht, um dieses Ziel zu erreichen? Ja, seit 1985 wurde in der Schweiz die Fläche des Genfersees verbaut, also Grünflächen in dieser Größe. Das sind etwa 28.000 Hektar Grünfläche auf Kosten von Kulturland, Naherholungsgebieten und Lebensräumen. Das sind pro Jahr 2.700 Fußballfelder, wie die Zahlen des Bundesamts für Statistik gezeigt haben, gerade kürzlich. Und der Boden wächst ja nicht nach in der Schweiz. Wir müssen die Zersiedelung jetzt stoppen, damit nicht irgendwann die ganze Schweiz überbaut ist. Das Raumplanungsgesetz stoppt die Zersiedelung leider nicht. Es reicht nicht, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, denn es hat eine entscheidende Lücke und das ist die Einzonungen, die es weiter vorsieht. Also man kann, wenn man ähm, Bauland verbaut hat, wenn man das aufgebraucht hat, können die Gemeinden wieder neu einzonen. Das bietet überhaupt keinen Anreiz für eine nachhaltige Entwicklung, für eine nachhaltige Nutzung des Bodens. Und die Zersiedelungsinitiative schließt genau diese eine Lücke. Die Bauzonen sollen nämlich nicht weiter wachsen, weil wir schon genug Reserven haben. Außerdem ähm, möchten wir mit der Initiative eine Siedlungsentwicklung nach innen fördern, sowie nachhaltige Quartiere. Die Zersiedelungsinitiative ist damit ein nötiger, also der nötige und konsequente Schritt, nach dem Raumplanungsgesetz, das die Bevölkerung beschlossen hat. Danke vielmals für diese Erläuterungen zur Zersiedlungsinitiative. Maurice Lindgren, Sie sitzen für die jungen Grünliberalen im Berner Stadtrat und gehören dort der Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün an. Auch Ihre Partei trägt die Farbe Grün im Namen und setzt sich gegen Zersiedelung ein. Nun, wir haben es gehört von Sarah Gasser, ähm, die Initiative möchte auch die Entwicklung gegen innen fördern, also die Verdichtung. Das ist, äh, so wie ich gesehen habe, auf Ihrer Webseite auch ein Anliegen Ihrer Partei. Weshalb lehnen Sie die Initiative trotzdem ab? Ja, also... Zuallererst gilt es zu sagen, dass die Grünliberalen seit ihrer Existenz sich gegen die Zersiedelung stark machen mit diversen Maßnahmen. Die innere Verdichtung ist eine davon. Und bei dieser Initiative gibt es vor allem zwei Gründe, warum wir sehr skeptisch sind und sie ablehnen. Erstens, sie hat 
zwar einen attraktiven Titel und in der Schweiz ist das, die Zersiedelung ja schon lange ein Thema, aber einen Problem, äh, problematischen Inhalt, weil das Einfrieren der Bauzonen, äh, so wie das geplant ist, äh, nicht das erreicht schlussendlich, was die Initiative will. Und zweitens ähm, gibt es mit dem Raumplanungsgesetz 1 genau ähm, äh, Maßnahmen, die gegen die Zersiedelung äh, wirken und sie sind jetzt in der Umsetzung und das sollte man zuerst umsetzen, Monitoring machen, dann Analysen machen und dann eventuell weitere Schritte vornehmen, falls nötig. Und auch das Raumplanungsgesetz 2, das die Bauzonen, das Bauen außerhalb der Bauzonen regelt, befindet sich jetzt im Parlament in der Beratung und da bietet sich die Chance, sich stark zu machen gegen die Zersiedelung. Das sind die richtigen Instrumente und deshalb lehnen wir die Initiative ab. Ich möchte hier entgegnen und zwar entschieden, denn wir wollen keine Bauzonen einfrieren in der Schweiz. Das ist nicht das Ziel. Das ist ein Unterschied. Die Bauzonen sollen nicht mehr wachsen, weil wir eben genug Reserven haben. Das sind 400 Quadratkilometer Baulandreserven, die noch nicht überbaut sind. Das reicht allemal für die Entwicklung der Schweiz, für alle Bevölkerungsszenarien, die ausgerechnet wurden vom Bund. Und Eben genau das Einfrieren möchten wir nicht. Wir möchten nur, dass sie nicht mehr wachsen. Die Initiative es sieht das vor, dass man die Bauzonen verschieben kann, nicht einfrieren. Und das Raumplanungsgesetz, wie du gesagt hast, das reicht eben genau nicht. Es hat zwar Verbesserungen gebracht, ja, es hat Rückzonungen von zu großen Bauzonen gegeben, aber eben diese eine entscheidende Lücke, die bleibt, und das ist das weitere Einzonen von Bauzonen, sobald überbaut wurde. Und das schafft überhaupt keinen Anreiz für eine effiziente Nutzung, weil die Gemeinden genau wissen, wenn wir überbaut haben, können wir wieder einzonen. Ja, also zum ersten Punkt wegen dem Einfrieren. Ich habe das natürlich so gemeint, dass einfach die ganze Menge an Bauland, die im Moment vorhanden ist, so eingefroren wird in dem Sinne, dass es eben nicht mehr wird. Also da haben wir keine Differenz. Aber das Problem ist dann, dass man Land ja abtauschen müsste, weil wir heute Bauland dort haben, wo es nicht sein sollte und dort kein Bauland mehr haben, wo wir welches brauchen, also rund um die Zentren. In der Stadt Bern zum Beispiel ist das ein Thema, weil die innere Verdichtung, die wird irgendwann ausgeschöpft sein. Wir haben jetzt noch zwei große Aralüberbauungen, äh, Vierfeld und Gaswerkareal und dann ist irgendwann Schluss. Im Westen hat es noch ein bisschen Platz und dann äh, geht es ans Einzonen rund um die Stadt und dann muss man dieses Bauland irgendwo herhaben, weil sonst geht äh, die, äh, das Wachstum einfach dorthin, wo es noch Platz hat und das ist am, am falschen Ort. Es reicht also nicht, dass man die Gesamtmenge einfach ja, an Bauland einfach fix hält, sondern man muss intelligent eine Raumplanung betreiben können und die Initiative lässt zwar offen, wie das geschehen soll, aber mit diesem Mechanismus, dass man Land abtauschen muss, wird das sehr problematisch, oder? Weil ähm, wie bringt man jemanden dazu, sein Land abzugeben? Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Wallis nehmen oder, ähm, oder äh, den Jura, den, die noch viel zu viele Baulandreserven haben, ähm, die müssen dann ja freiwillig äh, Bauland abgeben, das einen hohen Wert hat, ab dann, wo man das einfriert, weil es nicht mehr äh, geben kann, dann wird... Bauland teuer und ja, wie kriegt man sie dazu? Dann muss man das entweder teuer einkaufen und dann wird das Wohnen in der Stadt teuer oder man muss sie dazu zwingen, das heißt äh, enteignen oder, oder ich weiß nicht, wie das dann gehen soll und das ist in der Schweiz äh, ziemlich schwierig, die Enteignung und auch keine nette Maßnahme. Also ähm, es ist nicht klar, wie man äh, Raumplanung 
intelligent steuern kann mit, diesem, mit dieser Initiative. Und das ist ein Problem für die Zersiedelung, weil schlussendlich geht dann das Bauen dorthin, was noch Platz hat. Und das wollen wir ja gerade verhindern. Die Frage ist also, die führt diese Zersiedelungsinitiative dazu, dass das Land eben weniger zersiedelt wird oder führt es doch eher dazu, dass in abgelegenen Gebieten, wo noch Baulandreserven vorhanden sind, gebaut wird und dadurch der Schuss quasi nach hinten äh, losgeht? Also dazu muss man sagen, dass mit dem jetzigen Raumplanungsgesetz diese Baulandreserven in abgelegenen Gebieten ja nicht verschoben werden oder die werden sowieso überbaut und dann wird wieder neu eingezont. Also das muss man schon festhalten und mit der Zersiedelungsinitiative haben wir die Möglichkeit, oder diese lässt es offen, dass man eben diese Bauzonen, die am falschen Ort sind, verschieben kann. Der Mechanismus, es gibt verschiedene Möglichkeiten, der wird dann vom Parlament festgelegt, das gehört nicht in die Verfassung, wie das geschehen soll und darum haben wir das auch nicht in den Initiativtext genommen. Ähm, was die Zersiedelungsinitiative möchte, ist ganz einfach einen Grundsatz in der Verfassung festschreiben, dass man mit dem Bauland, das wir heute haben und das allemal reicht für die Entwicklung der Schweiz, dass wir dieses haushälterisch nutzen und den Boden so, den, der noch unverbaut ist, schützen. Es geht wirklich um diesen Grundsatz, der in die Verfassung soll und es soll niemandem vorgeschrieben werden, wie er oder sie wohnen möchte. Ähm, was die Mieten in den Städten betrifft, weil wir ja eben genug Bauland haben und dieses effizienter nutzen müssten, kann genug Wohnraum geschaffen werden. Das heißt, wenn genug Wohnraum besteht, ist auch nicht die Gefahr, dass die Mieten steigen. Das ist ein Argument, das die Gegner immer bringen, aber zum Beispiel gerade jetzt im Parlament bekämpfen sie vehement eine Mietinitiative, die eben genau diesen bezahlbaren Wohnraum schaffen will. Also das ist nicht sehr konsequent, was die Gegner hier machen. Nun ist es so, dass verdichtet bauen, das kann zum Beispiel auch in Form von Aufstockungen geschehen, also dass man höher baut, das ist kostspielig. Also das ist äh, teuer, so zu bauen. Und das kann natürlich schon ein, ein bedeuten, dass Mieten steigen. Das hat auch Rudolf Stram in einer Kolumne kritisiert. Er empfindet diese Initiative als unsozial aus diesen Gründen. Ja, ähm, dazu muss man sagen, ähm, Rudolf Stram ähm, ist nicht unserer Meinung. Er ähm, findet unsere Initiative nicht gut, aber das heißt nicht, dass er recht hat. Ähm, beispielsweise ähm, kämpft der äh, Präsident des Mieterverbandes in der Westschweiz, ähm, Carlos Omaruga, für die Initiative. Er steht hinter uns und das zeigt doch deutlich, dass ähm, auch für die Mieterinnen und Mieter in der Schweiz eine Verbesserung eintreten wird, gerade eben, weil wir nachhaltige Quartiere fördern wollen die ähm, kurze Verkehrswege haben, die familienfreundlich sind, die ähm, belebte Quartiere sind, das ist wichtig. Also es geht nicht nur darum, wo bauen wir, sondern eben wie bauen wir. Und ich denke, wir müssen uns schon irgendwann entscheiden, wollen wir den Boden einfach verbauen oder sind wir bereit, ähm, gewisse Herausforderungen anzunehmen und so die Grünflächen zu schützen und gleichzeitig nachhaltigen Wohnraum zu schaffen. 
Also was die Grünen und insbesondere vielleicht die jungen Grünen natürlich unterschätzen, ist das Wachstum, das in der Schweiz äh, passiert. Und äh, das hat verschiedenste Gründe. Also einerseits äh, wächst die Bevölkerung, weil wir Migrationsströme äh, haben, die Lebenserwartung steigt, der Wohlstand ist hoch und deshalb haben wir einen immer höheren Flächenverbrauch pro Kopf. Der ist in den letzten 20, 30 Jahren hat er sich verdoppelt. Äh, die Wirtschaft wächst und ein KMU beispielsweise will vielleicht seinen Betrieb ausbauen, einen Anbau machen und All dieses Wachstum, also man kann, man kann versuchen, diese Ursachen zu bekämpfen, aber die Migration werden sie nicht auf Knopfdruck abstellen können und die Lebenserwartung hoffentlich auch nicht. Das heißt, es geht darum, das Wachstum intelligent zu managen und so wenig wie möglich Kulturland zu verbauen. Und das heißt, wir müssen die, diese, dieses Wachstum steuern können mit einer intelligenten Raumplanung. Und wir brauchen einen schlauen Mechanismus, der das macht. Und das ist genau der Inhalt des Raumplanungsgesetzes 1. Und das heißt dieses Raumplanungsgesetz muss natürlich auch vorsehen können, dass man einzohnt, aber nur am richtigen Ort, nämlich in der Nähe der Zentren. Wenn man das nicht macht, dann so wie es die Initiative vorsieht, einfach einfrieren, dann geht das Wachstum, all das, was ich beschrieben habe, halt den Weg des geringsten Widerstandes und geht dorthin, wo es noch Platz hat und das heißt dann irgendwo im Binage das heißt, das zieht dann, dann muss man als nächstes eine S-Bahn-Station bauen, dann muss man die Straße verbreiten, dann ein Schulhaus, eine Turnhalle und so weiter. Und das ist genau das, was, was wir nicht wollen. Und genau deshalb muss das RPG 1, das Raumplanungsgesetz 1, umgesetzt werden. Und natürlich muss man einzonen können, aber am richtigen Ort und dafür auszonen, woanders, wo, wo es noch zu viele Reserven hat. Ja, nun ähm, will ja die Zersiedlungsinitiative eben auch Kulturland schützen, also das Land, das nicht Bauzone ist, sondern zum Beispiel Landwirtschaftszone. Die Bauern, von der Bauernseite her wird die Initiative teilweise abgelehnt. Man sagt, sie schade den Bauern. Wie geht das zusammen? Sie sprechen die Ablehnung des Bauernverbandes an. Das ist... Äh nicht sehr überraschend, weil die Landwirtschaft ähm, ist durchaus auch von industriellen Interessen geprägt. Da sind Industrien dahinter, da sind Machtmechanismen dahinter. Und was wir möchten, ist eine bodenabhängige Landwirtschaft fördern. Das heißt, dass die Landwirtschaft ähm, sich entwickeln kann und den Boden nutzen kann. Ähm, wenn wir jetzt sagen, ähm, Masthallen, Industriebetriebe, das ist nicht vom Boden abhängig. Diese Tiere sehen nie ähm, ein Stück Gras. Was wir möchten, ist wirklich, dass das Landwirtschaftsland für das genutzt wird, äh, wofür es eigentlich bestimmt ist, und zwar für eine regionale Nahrungsmittelproduktion. Und die Landwirtschaft müsste eigentlich ein großes Interesse daran haben, dass eben genau ihre Produktionsgrundlage geschützt wird. Und wir haben durchaus auch ähm, Unterstützung aus dem landwirtschaftlichen Sektor. Das sind zum Beispiel die Kleinbauernvereinigung und Bioswiss, die uns unterstützen, sowie auch einzelne äh, bürgerliche Bauern, die nicht den Parolen der Lobby gefolgt sind. Ähm, daher muss man sagen, die Landwirtschaft ist äh, nicht unbedingt gegen uns. Es sind mehrheitlich die industriellen Lobbys, die gegen uns sind. 
Also ich möchte dazu ergänzen, ich kenne die Bauern persönlich nicht so gut, aber es ist schon ein, ein gewisses Schema, das sich hier wiederholt, dass jeglicher Widerstand gegen die Initiative immer mit Eigennutz und wirtschaftlich begründet wird. Aber es gibt auch kritische Stimmen innerhalb. Also wir als Grünliberale, ich zähle uns da dazu, aber auch die Stiftung Landschaftsschutz hat es nicht geschafft, eine Ja-Parole zu fassen. Das heißt, dieser Mechanismus mit diesem Einfrieren der Bauzonen und dann der Landabtausch, den über, der, der überzeugt einfach viele nicht. Und deshalb wird diese Initiative auch kritisch gesehen. Nicht, äh, es geht nicht immer nur äh, um den Eigennutz, auch wenn der, äh, dieser bei bestimmten Parteien sicher äh, vorhanden ist. Umgekehrt kann man sagen, dass verdichtet Bauen äh, immer teuer, teurer ist, als auf der grünen Wiese etwas hinzupflanzen. Und in dem Sinne gibt es auch Interessen für die äh, Verdichtung aus der Wirtschaft. Ähm, und auch diese sind trotzdem äh, gegen die Initiative, äh, weil, es, weil die Initiative eben eine intelligente Raumplanung verhindert. Und das hat man unterschätzt wahrscheinlich damals, als man diese formuliert hat. Ähm, die Initiative wird vom Stift, von der Stiftung Landschaftsschutz, äh, die haben Stimmfreigabe beschlossen, das stimmt, aber wenn man sich dort den Rat anschaut, der ist sehr, sehr bürgerlich geprägt, da ist, ähm, sind BDP und FDP-Politiker drin, die gerade eben in der jetzigen Legislatur den Landschaftsschutz zum Teil massiv torpediert haben, also ist das zum Teil nicht sehr verwunderlich, wenn dann solche Parolen herausgegeben werden. Ähm, zum Raumplanungsgesetz, du hast gesagt, das reicht, das ist in der Umsetzung, wir müssen jetzt abwarten. Das Raumplanungsgesetz hat Verbesserungen gebracht, ja, es hat die Rückzogung der zu großen Bauzonen gebracht. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen können, die Bauzonen sind fair verteilt, sie sind auf einem vernünftigen Niveau. Wir können jetzt den zweiten und letzten Schritt wagen und eben sagen, jetzt ist gut, wir haben genug eingezont, wir können das nutzen, was wir haben und das reicht. Das wurde wirklich ausgerechnet. Ähm, Für 15 Jahre. Das stimmt eben nicht. Wenn wir das Innenpotenzial und die Baulandreserven effizient nutzen, moderate Maßnahmen, ähm, wie zum Beispiel ein Stockwerk mehr bauen können, dann reicht das für bis zu drei Millionen Menschen in der Schweiz und das ist genug für die nächsten für alle Bevölkerungsszenarien, die wir ausgerechnet haben. Aber eigentlich zum, zum wichtigen Punkt. Hier geht es um unsere Ressource, hier geht es um den Boden. Beton kann man nicht essen. Ähm, Im Beton können wir uns nicht erholen. Wir brauchen Naherholungsgebiete, wir brauchen Lebensräume. Hier geht es wirklich um den Grundsatz, dass wir unsere Ressource Boden nachhaltiger nutzen. Wir haben seit dem 19. Jahrhundert etwas Ähnliches in der Verfassung, nämlich den Schutz des Waldes. Und hier sollte also auch der Schutz des Bodens eigentlich gleich geregelt werden. Es darf nur eine Zone überbaut werden, wenn eine andere Zone ausgezont wird. So ist auch beim Wald. Es darf nur gerodet werden, wenn eine gleich große Fläche wieder aufgeforstet wird. Ich danke Ihnen für diese Ausführungen. Wir kommen bereits zum Schluss des Gesprächs und ich möchte Ihnen beiden jetzt noch einmal die Gelegenheit geben zu einem Schlusswort. Sie dürfen noch einmal Ihre wichtigsten Anliegen hier über den Äther bekannt geben. Boris ähm, Lindgren, Sie dürfen anfangen. Ja, also... Wie gesagt, die Initiative hat einen guten Titel, sie tönt grün, ist es aber nicht, sie ist kontraproduktiv wegen dem Mechanismus mit dem Einfrieren der Bauzonen und das ist gefährlich, weil die Leute dann das Gefühl haben, jetzt kann man endlich etwas gegen die Zersiedelung machen und der Schuss geht 
gerade äh, nach hinten los, weil das Wachstum, das geht dann den Weg des geringsten Widerstandes und das heißt, es geht dorthin, wo es dann noch freie Bauzonen hat. Und um das zu verhindern, brauchen wir das Raumplanungsgesetz äh, 1 und eine scharfe Umsetzung äh, des Raumplanungsgesetzes 2 und nicht die Initiative. Ich möchte hier noch kurz entgegen, das Raumplanungsgesetz 2 ist noch nicht einmal beschlossen. Wir wissen nicht, wie diese Umsetzung äh, herauskommt. Das Parlament ist im Moment nicht unbedingt auf der Landschaftsschutzseite, von daher würde ich dieses Argument nicht gelten lassen. Wie gesagt, das Raumplanungsgesetz 1 reicht nicht. Es bietet zu wenig Anreize für eine nachhaltige Entwicklung. Es braucht diese Initiative, um den Boden in der Schweiz endlich nachhaltig zu schützen, wirksam zu schützen und unsere Lebensgrundlage ähm, so zu nutzen, dass wir auch in 50 Jahren noch eine lebenswerte Schweiz haben. Das heißt auch mit Lebensräumen für Tiere, mit Nahrung, äh, Naherholungsgebieten und eben mit einer regionalen Landwirtschaft, die produzieren kann. Das war Sarah Gasser. Sie ist Co-Präsidentin der Jungen Grünen des Kantons Bern. Herzlichen Dank für die Teilnahme im Gespräch. Sarah Gasser hat sich unterhalten mit Morris Lindgren von den Jungen Grünliberalen. Auch Ihnen herzlichen Dank.